0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 24. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt. Und im Anschluss lese ich euch dann was Schönes vor. Das ist heute wieder Sigmund Freud, die Traumdeutung. Das muss heute auch sein, weil ich hatte so einen krassen Traum diese Woche. Das erzähle ich euch nur so halb, weil der war echt krass. Das habe ich noch nie gehabt. Aber deshalb finde ich das nämlich auch total spannend, jetzt wieder mich mit Träumen zu beschäftigen. Tja, ihr Lieben, was war los? Diese Woche war echt eine krasse Woche. Ich bin auch noch, ich bin glücklich und erschöpft und kaputt. Aber ich dachte... Bei so vielen Ereignissen, da muss ich euch heute schon unbedingt noch eine Folge aufnehmen, damit ich das auch nicht wieder alles vergesse, <lacht> weil das werde ich schon nicht. Also heute ist erstmal Summer in the City, es ist so schön gewesen, richtiges Sommerwochenende, ein Traum, mega, mega schön. Und wenn die Sonne so scheint, dann ist das gemütlich immer fünfmal so doll. Ich bin so ein Sommerkind, ich liebe das und es war echt richtig, richtig warm hier in der Stadt und wunderbar, richtig, richtig schön und oh ja, Leute, ich bin so müde von der Woche. Ich habe so viel erlebt, ich war so viel auf Achse und immer so spät erst im Bett und oh Gott, also ich bin auch immer noch ganz aufgeregt, also... Ich habe es euch ja versprochen, dann ist erstmal Feierabend mit dem Fußballthema und juhu, wir haben es echt geschafft, der HSV ist drinnen geblieben, Platz 14 und es war ein Herzschlagfinale, mal wieder im Volkspark und eigentlich dachte ich wirklich, es wird ganz furchtbar, weil ich konnte nicht hin. Ich war nicht im Stadion. Mann, ey, das war so blöde. Ich habe auch die ganze Zeit so ein wehmütiges Gefühl gehabt, weil es war vor Ort ja wirklich der absolute Knaller, weil ich war arbeiten. Wir hatten am Samstag ein Training und deshalb musste ich in der Firma sein. Und naja, dank Björn, vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Du hast mir deinen Skygo-Zugang bereitgestellt, konnte ich dann Sky gucken und bei uns am Hafen, da war auch der Teufel los, da sind ja mal die HSV-Schiffe vorbeigefahren. <lacht> und als das supporterboot vorbeikam waren die noch nicht laut genug und dann bin ich auf dem Balkon gerast und habe die angeschrien dass sie lauter lauter singen sollen und das coole war die haben das gehört und auch gemacht und habe ich da mit meiner Fahne gestanden die übrigens laminiert war aber das erzähle ich euch später <lacht> Oh Gott, naja, auf jeden Fall war es mega, 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 mega spannend und als dann das Erlösen dort 2 zu 1 kam, war kein Halten mehr, das Geschrei war riesig und dann war auch Gott sei Dank Training bald fertig und dann war einfach kein Halten mehr, raus in die Sonne, Bier holen, da waren so viele coole Leute unterwegs, alle haben gefeiert, das war richtig doll schön, das war wie so ein kleines Sommermärchen fühlte sich das an und der HSV hat es wieder mal geschafft und allen, allen, allen Leuten zum Trotz, die meinten, wir steigen ab. Nein, wir sind immer noch drinne. <lacht> Nein, also das war das tollste Geschenk diese Woche, dass das geklappt hat. Ich war so mega aufgeregt vorher, auch vor dem Spiel gegen Wolfsburg und weil so viele Stimmen waren immer so negativ. Und ich habe ja immer, ich sage, habe die ganze Zeit immer gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das, wir steigen nicht ab, wir bleiben drinne und naja, na, ihr kennt das, die ganzen Kritiker. Vielleicht ist ja unter euch auch jemand dabei, der meinen Verein gar nicht mag. Aber das ist mir in dem Fall total egal. <lacht> es war wirklich richtig, richtig schön und das hat ordentlich Glücksgefühle gemacht. Und dann noch mit der coolen Sonne und mit allem, das war... Das war großartig, sehr, sehr, sehr viele Emotionen wirklich und ja, und dann habe ich euch, ich glaube, das war in Folge 12, schon von ja, dem Laminierstammtisch erzählt und er hat wirklich stattgefunden. <lacht> Und das hat so einen mega Spaß gemacht. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also, das war so cool, weil, also, die Truppe war total witzig und das Laminieren hat Spaß gemacht. Und wir haben da gesessen. Im, ah, also, nochmal danke, Ulf, dass du uns da auch so einen coolen Abend gemacht hast. Wir waren im Heimathafen heißt das. Das ist Baumwald. Und da haben wir dann einen schönen großen Tisch gekriegt und tatsächlich war dort auch eine Steckdose sehr nah dran, sodass wir dann unsere Laminiergeräte alle aufbauen konnten. Und dann haben wir tatsächlich Slogans, also vorher ja gebaut und die dann ausgedruckt und mitgebracht und haben dann richtig losgelegt mit dem Laminieren. Und das hat auch für richtig Aufsehen gesorgt, sodass auch die Gäste im Restaurant dann auch immer interessierter waren. Und das Geile war, da war so eine Truppe das waren Schweizer, die waren auch noch überhaupt nicht alt. Die waren so, keine Ahnung, zwischen so 20 und 25 und kriegten dann auch schon mit. Man hörte dann schon mit, wie sie sich anfingen zu unterhalten. Was machen die da? Aha, laminieren, laminieren. Und wir haben natürlich auch nicht Stimmung gemacht. Und dann kam der eine Typ, Wir haben auch immer gesagt ihr könnt auch irgendwas laminieren. Und hat dann seinen 100-Euro-Schein rausgeholt und meinte, er will den laminieren. Und dann haben wir diesen Schein zusammen laminiert. Und zwar mit dem TCM-Laminator, das war echt der Hammer, der TCM-Laminator laminiert extrem langsam, das bedeutet, das war also auch eine massive Geduldsprobe, abzuwarten, bis der Laminiervorgang beendet ist und ja, dann kam das Ding da raus. <lacht> Und dann hielt er das ganz stolz hoch, das war total niedlich und dann war das auch total abgefahren, welche Kreativität sich da nachher entwickelt hat bei unserem Laminierstammtisch, weil dann hat äh, einer der Teilnehmer hat dann von der Pommes-Tüte, die da war, die war ganz cool bedruckt, hat er die irgendwie auseinandergerollt und dann noch vom Bierdeckel was mit drauf und hat dann das laminiert, dann haben wir eine Speisekarte laminiert, eine Zigarette, ein Pommes, dann haben wir halt diese ganzen coolen Sprüche gehabt, ich packe euch bei Facebook, wenn ihr in Facebook nach Efi's Schlummer Podcast sucht, da findet ihr dort meine Seite und da werde ich auch nochmal ein paar Bilder reinpacken, wenn ich die Folge hier hochlade, weil dann könnt ihr euch das mal angucken, das war so ein lustiger Abend, das hat so Spaß gemacht und... Da ist auch mal wieder klar geworden, was, ich, was mich echt fasziniert hat, ist, wie viele auch da waren. Ich habe da auch echt keinen Bock mehr drauf und diese ganze Digitalisierung, das nervt und also versteht mich nicht falsch, ich, das ist ja mein Herzensthema, ich finde das alles mega spannend, ne? aber es war so schön zu, zu sehen, wie alle so richtig Spaß hatten an einer komplett analogen, kreativen Tätigkeit. Und das dann noch mit so viel Spaß und mit den ganzen lustigen Gesprächen. Und das war, ach ja, und das war dann auch noch so schön vom Nachbartisch. Äh, ja, von, von einem anderen Nachbartisch, nicht die Schweizer, sondern das waren auch Touris, <lacht> kam dann auch eine. Und die wollte dann extra gleich ein paar mehr von, von unseren Slogans haben und meinte, oh, dann habe ich mitbringen sie und das ist ja toll. Und hat die dann mitgenommen und sich total gefreut. Ich glaube, bei ihr war Analog ist besser Industrie 0.4, Faxen dicke und endlich Schluss mit Kaffeeflecken, genau, das waren die Slogans, die wir da hatten und die hat sie dann echt mitgenommen ne? und wollte sie mitnehmen und also das war wirklich, das war ein super, super lustiger, schöner, cooler Abend und ich bin so froh, dass das stattgefunden hat und ihr werdet es nicht glauben, es wird einen zweiten Laminierstammtisch geben, <lacht> weil es hat allen so viel Spaß gemacht und ein paar hatten dann auch doch keine Zeit, die dann auch schon gefragt haben, wann denn der nächste Termin ist und ja, jetzt sind wir schon wieder dabei, den nächsten Termin zu planen und jetzt müsste man nur noch mal überlegen, wo der stattfinden kann, ob noch mal in Hamburg oder ob wir ihn vielleicht sogar in Berlin machen, <lacht> weil das war ganz lustig. Auf Facebook, da hatte ich als Kommentar bei einem, der aus Berlin kommt, der hatte sich über das schlechte Wetter beklagt. Und dann habe ich geschrieben, wenn es mit dem Wetter nicht klappt, einfach laminieren. Und dann hat er dann geschrieben, Laminierstammtisch Miets Berlin. <lacht> Und da habe ich gedacht, eigentlich eine coole Idee in Berlin. Kann man das bestimmt auch gut machen? Da gibt es bestimmt auch eine Menge Leute, die Lust hätten, damit zu machen. Und ja, nee, also das war, da war ich auch richtig euphorisch. Also mega euphorisch. Ach ja, das musste ich euch dann auch bei Facebook mit äh, hochladen. Wir haben sogar einen Song. Lieber, lieber Uli, mit dir macht das alles immer so viel Spaß. Wir haben zusammen. Ich schluck hier schon wieder rum, ne? Ich merke das jetzt wieder, ohne es gehört zu haben. Okay, ich, ich schluck weniger. Mm. <lacht> oh Gott. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, aber Uli, der ist ja auch Musiker. Und das fand ich so abgefahren. Dann hat er einfach ein Mikro mitgebracht und so ein Aufnahmegerät. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen auch einen Laminier-Stammtisch-Song. Und... <lacht> Was daraus geworden ist, dafür müsst ihr dann auch bei Facebook bei Schlummer Podcast, Ifis Schlummer Podcast schauen. Den Link packe ich da auch noch mal rein. <lacht> dann könnt ihr auch dieses schreckliche, also es ist eigentlich totaler Trash, aber ich liebe den Song. Das ist, kurz, das ist es der Refrain. Ach ihr müsst das einfach hören, dann wisst ihr, was ich meine. Und äh, das hat dann auch noch für sehr viel gute Laune gesorgt, als wir diesen Song zusammen aufgenommen haben. Und vor allem das Geile war, Uli, der macht das ja mit links, weil der ja eben auch ständig auf der Bühne steht und auch selber Alben aufnimmt. Und dann hat er das auch schon so schön eingesungen, völlig ohne Hemmung neben mir, schön richtig laut ans Mikro. Und wir wollten das ja zusammensingen. Und ich wusste nicht, dass wenn man das aufnehmen will, dass dann aber trotzdem jeder einzeln singen muss. Und dann meinte er dann plötzlich zu mir so, ja, alles klar, und jetzt bist du dran. <lacht> und es war mir total unangenehm, dann da alleine zu singen. Aber es hat geklappt und wir haben dann unseren, unseren Song gehabt. Er hat das dann in einer affenartigen Geschwindigkeit, also Uli, na, noch mal, du hast es drauf, hat er dann die beiden Stimmen zusammengeschnitten und das mit der Tonspur verbunden und zacki zack war dann da auch schon eine, eine Musikdatei und dann hat er, glaube ich, noch mit iMovie, ja, ich glaube, das war das, noch ein Video daraus gemacht, damit wir das dann auch noch hochladen konnten. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also ich muss ja ehrlich sagen, so diese bekloppten Sachen, die machen immer am meisten Spaß, stehe ich total drauf und deshalb war ich auch so mega happy, als dieser Stammtisch lief und dann noch mit diesen vielen lustigen Sachen dazu, das war echt eine Mordsgaudi und also wenn ihr auch wieder Bock habt, alleine schon wieder, von euch war ja niemand da, also es hat sich glaube ich keiner meiner Hörer angemeldet, zumindest nicht wissentlich. Aber ihr müsst da mitmachen. Das ist echt so witzig und macht total Spaß. Und die Gesichter der Leute, was machen die? Allein das ist es schon wert, <lacht> das zu sehen. Und dann macht das auch noch mega Spaß. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen gelernt. Der erste Laminierstammtisch war natürlich auch ein bisschen provisorisch, weil wir auch noch keine richtige Vorstellung davon hatten, wie das ablaufen könnte. Und von daher wird der zweite Laminierstammtisch bestimmt noch viel besser, weil dann haben wir noch mehr Materialien da zum Laminieren. Und ach ja, genau. Und ich habe dann natürlich vor Ort auch meine HSV-Fahne laminiert. <lacht> Sieht so bescheuert aus. <lacht> also, die ist laminiert und dann musste ich das da ja irgendwie wieder abschneiden. Ich habe so eine HSV-Fahne bei mir im Büro stehen, schon immer. Und. Ja, meine Kollegen oder auch vor allem einer, du weißt schon auch, wen ich meine, der hat mich auch gerne immer ein bisschen verarscht damit und meinte, als es auch wieder nicht so gut um uns stand, so ja hier, Fahne auf Halbmast und hat die dann immer so runtergeschoben und dann hing die da so rum, als wäre sie traurig. Und naja, ne, wenn die laminiert ist, dann ist nichts mehr mit Halbmast und dann hängt die auch nicht mehr runter und daher habe ich dann kurzerhand die Fahne laminiert und ja, jetzt steht die sehr stabil, <lacht> sehr stabil und steif quasi in meinem Büro. Der einzige Nachteil ist, dass ich jetzt irgendein Gegengewicht erzeugen muss, weil sie sonst im Moment umfällt. Das ist auch nicht so günstig, aber das kriege ich schon noch hin. Und ja, also eine laminierte Fahne hat bestimmt kaum einer. <lacht> Aber von daher ist das sehr lustig, das Ding zu haben. Ja, naja, ansonsten, was war noch los? Ja, ich hatte, da weiß derjenige auch, wer gemeint ist, coole drei Tage, naja, zwei eigentlich. Das hat auch Spaß gemacht, war sehr aufregend für mich. Und das erzähle ich jetzt aber nicht genauer. Und... Ja, und heute war dann der absolute Abchilltag. Das habe ich so genossen. In meiner Bude sah es aus wie bei den Hottentotten nach der Woche. Aber richtig wie bei den Hottentotten. Und ich habe ja euch schon erzählt hier von meinen Nachbarn. Und die sind sehr ordentlich. Und zwar sehr ordentlich. Fast schon akkurat. Und ich nicht. Bei mir ist es schwierig mit meinem Ordnungssinn und deshalb mag ich die immer nicht reinlassen. Na und heute kamen sie dann hier gerade lang, ich war auf dem Balkon, hatte mich gerade gesonnt und da meinten sie, wir kommen jetzt zu dir rein <lacht> und dann haben sie auch das blanke Chaos gesehen, aber ich hatte keinen Bock heute auch nur ein Fingerchen zu rühren, aber ich habe mich dann schon mal jetzt zusammengerissen und hier ein bisschen Ordnung geschafft. Und vormittags hatte ich gekocht. Mein Kind meinte irgendwie um 10 Uhr, ob ich nicht schon mal kochen könnte. Das fand ich ein bisschen schräg so früh, aber offensichtlich hatte er Hunger. Und dann habe ich schon sehr früh heute gekocht. Und das war mega lecker. Und der ist jetzt aber auch auf Achse, weil bei dem schönen Wetter ist es auch das einzig Richtige. Hier in Hamburg sind ja schon wieder Ferien. Jetzt ist wieder eine Woche frei. Und, ach Mensch, ja, yeah, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Nächste Woche ist ja eine kurze Woche, ne? Ist ja Vatertag am Donnerstag. Oh, liebe Papas, dann geht es ja wieder ab hier mit den Bollerwagen <lacht> und der Party. Da wird ordentlich einer gehoben, ne? Ja, stimmt. Das heißt, dann ist kurze Woche für viele. Haben bestimmt viele von euch auch freigenommen, ne, am Freitag. Das wäre zumindest sehr schlau weil dann ein schön langes Wochenende ist. Sag mal, dann müsste ja auch bald schon Pfingsten sein, fällt mir gerade auf. <lacht> oh, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall wird es nächste Woche auch richtig schön. Das ist voll cool. Dann haben die Ferienkinder auch richtig schönes Wetter und können das total gut genießen. Und ja, die sind jetzt, glaube ich, gerade im Stadtpark. Auch genau richtig schön raus. Und das ist ja immer noch mega warm, also es kühlt nicht mal ab, also total genial, echt. <lacht> ja, und dann wollte ich euch ja auch noch von meinem Traum erzählen. Das war echt heftig, kennt ihr das, wenn ihr morgens aufwacht und so richtig... Ja, wie soll ich das eigentlich ausdrücken, was das für ein Gefühl war? Das war so heftig. Ich habe noch nie in meinem Leben so krass geträumt. Also da war alles dabei von den Klischeeträumen, die man so haben kann. Erst sind mir alle Zähne ausgefallen. Dann konnte ich mich erinnern und zwar wirklich jeder Einzelne. Zack, zack, zack. Und dann bin ich noch selber draufgegangen und wurde von irgendwelchen Pferden zertrampelt. Super. Das war alles mega realistisch und mega intensiv. Und ich bin morgens echt aufgewacht und war fix und fertig mit der Welt. Und habe mich gefragt, was das wohl zu bedeuten hat. Und Gott sei Dank gibt es ja das Internet. Dann habe ich mal gegoogelt und ja, da stand dann, dass das für radikale Veränderungen alles steht und Ängsten davor. Das fand ich mega interessant, weil der war auch echt richtig krass, der Traum. Und von diesem Zahntraum hatte ich schon öfter mal gehört. Aber oh, ey, das fühlt sich aber auch an, wenn man das so intensiv träumt und dann noch zuguckt selber, wie man vom Pferd zertrampelt wird. Und dann, ach ja, das war auch noch so abgefahren. In dem Traum war ich dann aber nicht gleich tot, sondern, also doch, ich war tot, aber meine Stimme nicht. Also ich konnte mich noch unterhalten. Und habe dann, obwohl ich schon tot war, noch mit irgendwelchen Leuten geredet. Und ich bin erst aufgewacht, als dann meine Stimme auch quasi wegging und ich mit niemandem auch mehr reden konnte. Und dann war ich wirklich, dann war es wirklich zappenduster. Da war ich dann also wirklich komplett tot. Und dann bin ich nämlich, glaube ich, auch aufgewacht dann am Morgen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das schon vorher geträumt hatte und ich mich eben nur daran erinnern konnte, dass es so heftig war. Oder ob ich wirklich dann, nachdem ich draufgegangen bin, aufgewacht bin. <lacht> Gott, ey, das war echt, das war richtig heftig. Das hat mich total beschäftigt. Und wenn das so richtig so so echt alles ist, dann ist das richtig beängstigend. Aber und danach musste ich dann auch schon wieder lachen und dachte so, meine Güte, also so krasse Träume. Ich meine, ich bin ja noch quicklebendig und Zähne hatte ich Gott sei Dank auch noch alle da. Aber im ersten Moment denkst du echt so, lieber lieber Himmel. ne Und deshalb dachte ich auch, heute ist wieder Sigmund Freud dran, die Traumdeutung, weil ich das, das hat mich richtig beeindruckt, dieser heftige Traum. Und als Kind, da hatte ich auch immer den gleichen Traum. Hattet ihr das auch früher, dass ihr immer so Träume hattet, die sich wiederholt haben? Das war, bei mir war der Traum so immer der gleiche. Es kam so ein Müllwagen. Oder nicht ein Müllwagen, sondern so ein Reinigungswagen. Kennt ihr die mit dieser Bürste unten, die sich so dreht? Und dann macht das immer so. Und dann kommt dann dieses Auto da angefahren und macht den Straßenrand sauber. Und als Kind habe ich dann ständig geträumt, dass dieses Ding kommt und nicht wegrennen will und bin nicht von der Stelle gekommen. Und dann hat mich das immer irgendwann eingeholt hat mich irgendwer geschnappt und dann da hinten irgendwie reingeworfen. Und dann bin ich auch wieder aufgewacht. Total bescheuert. Der war auch richtig intensiv immer. Den habe ich immer wieder geträumt. Also nicht nur einmal, zweimal, dreimal. Ich, ich würde behaupten, mindestens 50 Mal, wenn nicht gar öfter. Und die ganze Zeit in meiner Kindheit habe ich das geträumt. Immer das Gleiche. Oder was auch so krass ist, wenn man seine Träume steuern kann wenn ich in so einem Halbschlafmodus bin. Das finde ich wiederum dann ganz geil. Dann kann man sich irgendwas vorstellen oder anfangen vorzustellen und ist da so am Rumschlummern. Und dann gelingt das manchmal, dass dieser Traum, der dann anfängt und die Gedanken, die dann kreisen, wirklich zu steuern. Und das fühlt sich dann verdammt echt an, also No, no, so Bei so manchen Themen ist das ja durchaus ganz nett, wenn man das so steuern kann. <lacht> Nein, Quatsch. Also, <lacht> Naja, auf jeden Fall finde ich das auch abgefahren, wie man seinen, seinen Traum einfach steuern kann. Oder mal vergisst du es, mal nicht. Mal bleibt es für immer präsent im Kopf, wie dieser Kindertraum, den werde ich, glaube ich, nie vergessen. Andere sind irgendwann wieder gestrichen und... Deshalb ist jetzt auch die interessante Überleitung zu Sigmund Freud, die Traumdeutung. Ja, Evi hat umgeleitet, äh, übergeleitet. Krass, okay, zur Traumdeutung, das war echt mal rund, ne? <lacht> so kann ich euch das jetzt vorlesen. Und zwar, warum man den Traum nach dem Erwachen vergisst, ist das Kapitel. Und das finde ich jetzt selber mal ganz interessant. Wobei ich hoffe, ihr findet es gar nicht so interessant, weil ihr könnt jetzt nämlich schon mal ins Bett gehen. Weil jetzt habe ich schon wieder gleich 25 Minuten gequasselt und jetzt ist auch Heierzeit. Und ja, ich mache es mir jetzt auch mal gemütlich. Ich muss auch noch unbedingt einen kleinen Schluck trinken vorher, bevor ich hier loslege. Moment mal. Könnt ihr euch so lange nämlich gemütlich machen. Moment. So, wenn ihr jetzt nämlich schon euch schön hingelegt habt und euch das gemütlich gemacht habt. Ach, seht ihr? Jetzt habe ich auch doch noch was vergessen. Wir hatten ja auch noch ein Fotoshooting. Das wollte ich euch auch noch erzählen. Aber das kommt dann erst in der nächsten Folge. Weil es ist für mich der absolut blankeste Horror, überhaupt für Fotoshootings bereit zu stehen. Aber... Das spare ich mir dann auch fürs Nächste. Das Ergebnis ist aber trotzdem schön. Patti, du hast drauf. Danke nochmal. So, jetzt habe ich hier das Kapitel. Also, dann wünsche ich euch jetzt schon mal eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes. Und dann fange ich jetzt mal an vorzulesen. Warum man den Traum nach dem Erwachen vergisst. Dass der Traum am Morgen zerrinnt, ist sprichwörtlich. Freilich ist er der Erinnerung fähig, denn wir kennen den Traum ja nur aus der Erinnerung an ihn nach dem Erwachen. Aber wir glauben sehr oft, dass wir ihn nur unvollständig erinnern, während in der Nacht mehr von ihm da war. Wir können beobachten, wie eine des Morgens noch lebhafte Traumerinnerung im Laufe des Tages bis auf kleine Brocken dahinschwindet. Wir wissen oft, dass wir geträumt haben, aber nicht, was wir geträumt haben. Und wir sind an die Erfahrung, dass der Traum dem Vergessen unterworfen ist, so gewöhnt, dass wir die Möglichkeit nicht als absurd verwerfen, dass auch bei der Nacht geträumt haben könnte, der am Morgen weder vom Inhalt noch von der Tatsache des Träumers etwas weiß. Andererseits kommt es vor, dass Träume eine außerordentliche außerordentliche Haltbarkeit im Gedächtnis zeigen. Ich habe bei meinen Patienten Träume analysiert, die sich ihnen vor 25 und mehr Jahren ereignet hatten und kann mich an einen eigenen Traum erinnern, der durch mindestens 37 Jahre vom heutigen Tage getrennt ist und doch an seiner Gedächtnisfrische nichts eingebüßt hat. Dies ist alles sehr merkwürdig und zunächst nicht verständlich. Über das Vergessen der Träume handelt am ausführlichsten Strümpel. Dieses Vergessen ist offenbar ein komplexes Phänomen, denn Strümpel führt es nicht auf einen einzigen, sondern auf eine ganze Reihe von Gründen zurück. Zunächst sind für das Vergessen der Träume alle jene Gründe wirksam, die das Wachleben des Vergessen herbeiführen. Wir pflegen als Wachende eine Unzahl von Empfindungen und Wahrnehmungen alsbald zu vergessen, weil sie zu schwach waren, weil die an sie geknüpfte Seelenerregung einen zu geringen Grad hatte. Dasselbe ist rücksichtlich vieler Traumbilder der Fall. Sie werden vergessen, weil sie zu schwach waren, während stärkere Bilder aus ihrer Nähe erinnert werden. Übrigens ist das Moment der Intensität für sich allein sicher nicht entscheidend für die Erhaltung der Traumbilder. Strümpel gesteht, wie auch andere Autoren, zum Beispiel Kelkens, dass man häufig Traumbilder rasch vergisst, von denen man weiß, dass sie sehr lebhaft waren, während unter den im Gedächtnis Erhaltenen sich sehr viele schattenhafte, sinnesschwache Bilder befinden. Ferner pflegt man im Wachen leicht zu vergessen, was sich nur einmal ereignet hat und besser zu merken, was man wiederholt wahrnehmen könnte. Die meisten Traumbilder sind aber einmalige Erlebnisse. Diese Eigentümlichkeit wird gleichmäßig zum Vergessen aller Träume beitragen. Weit bedeutsamer ist dann ein dritter Grund des Vergessens, damit Empfindungen, Vorstellungen, Gedanken usw. So eine gewisse Erinnerungsgröße erlangen, ist es notwendig, dass sie nicht vereinzelt bleiben, sondern Verbindungen und Vergesellschaftungen passender Art eingehen. Löst man einen kleinen Vers in seine Worte auf und schüttelt diese durcheinander, so wird es sehr schwer, ihn zu merken. Wohlgeordnet und in sachgemäßer Folge hilft ein Wort dem anderen und das Ganze steht sinnvoll in der Erinnerung leicht und lange fest. Widersinniges behalten wir im Allgemeinen ebenso schwer und ebenso selten wie das Verworrene und Ordnungslose. Nun fehlt den Träumen in den meisten Fällen Verständlichkeit und Ordnung. Die Traumkompositionen entbehren an sich der Möglichkeit ihres eigenen Gedächtnisses und werden vergessen, weil sie meistens schon in den nächsten Zeitmomenten auseinanderfallen. Zu diesen Ausführungen stimmt allerdings nicht ganz, was Ra Radestock bemerkt haben will, dass wir gerade die sonderbarsten Träume am besten behalten. Noch wirkungsvoller für das Vergessen des Traumes ersche erscheinen Strümpel andere Momente, die sich aus dem Verhältnis von Traum und Wachle Wachleben ableiten. Die Vergesslichkeit der Träume für das wache Bewusstsein ist augenscheinlich nur das Gegenstück zu der früher erwähnten Tatsache, dass der Traum fast nie geordnete Erinnerungen aus dem Wachleben, sondern nur Einzelheiten aus demselben übernimmt, die er aus ihren gewohnten psychischen Verbindungen reißt, in denen sie im Wachen erinnert werden. Die Traumkomposition hat somit keinen Platz in der Gesellschaft der psychischen Reihen, mit denen die Seele erfüllt ist. Es fehlen ihr alle Erinnerungshilfen. Auf diese Weise hebt sich das Traumgebilde gleichsam von dem Boden unseres Seelenlebens ab und schwebt im psychischen Raum wie eine Wolke am Himmel, die der neu belebte Atem rasch verweht. Nach derselben Richtung wirkt der Umstand, dass mit dem Erwachen sofort die herandrängende Sinneswelt die Aufmerksamkeit mit Beschlag belegt, sodass vor dieser Macht die wenigsten Traumbilder standhalten können. Diese weichen vor den Eindrücken des jungen Tages wie der Glanz der Gestirne vor dem Licht der Sonne. An letzter Stelle ist als förderlich für das Vergessen der Träume der Tatsache zu gedenken, dass die meisten Menschen ihren Träumen überhaupt wenig Interesse entgegenbringen. Wer sich zum Beispiel als Forscher eine Zeit lang für den Traum interessiert, träumt währenddessen auch mehr als sonst, das heißt wohl, er erinnert seine Träume leichter und häufiger. Zwei andere Gründe des Vergessens der Träume, die Bonatelli, zu den Stümpelscheinen hinzugefügt, sind wohl bereits in diesen enthalten, nämlich erstens, dass die Veränderung des Gemeingefühls zwischen Schlafen und Wachen der wechselseitigen Reproduktion ungünstig ist, und zweitens, dass die andere Anordnung des Vorstellungsmaterials im Traume diesen sozusagen unübersetzbar fürs Wachbewusstsein macht. Nach all diesen Gründen fürs Vergessen wird es, Wie Strümpel selbst hervorhebt, er ist recht merkwürdig, dass so viel von den Träumen doch in der Erinnerung behalten wird. Die fortgesetzten Bemühungen der Autoren, das Erinnern der Träume in Regeln zu fassen, kommen einem Eingeständnis gleich, dass auch hier etwas rätselhaft und ungelöst geblieben ist. Mit Recht sind einzelne Eigentümlichkeiten der Erinnerung an den Traum neuerdings besonders bemerkt worden. Zum Beispiel, dass man einen Traum, den man am Morgen für vergessen hält, im Laufe des Tages aus Anlass einer Wahrnehmung erinnern kann, die zufällig an den doch vergessenen Inhalt des Traumes anrührt. Die gesamte Erinnerung an den Traum unterliegt aber einer Einwendung, die geeignet ist, ihren Wert in kritischen Augen recht ausgiebig herabzusetzen. Man kann zweifeln, ob unsere Erinnerung, die so viel vom Traum weglässt, das, was sie erhalten hat, nicht verfälscht. Solche Zweifel an der Exaktheit der Reproduktion des Traumes spricht auch Strümpel aus dann geschieht es eben leicht, dass das wache Bewusstsein unwillkürlich manches in die Erinnerung des Traumes einfügt. Man bildet sich ein, allerlei geträumt zu haben, was der gewesene Traum nicht enthielt. Besonders entschieden äußerte sich Jessen. Außerdem ist aber bei der Untersuchung und Deutung zusammenhängender und folgerichtiger Träume der, wie es scheint, bisher wenig beachtete Umstand sehr in Betracht zu ziehen, dass es dabei fast immer mit der Wahrheit hapert, weil wir, wenn wir einen gehabten Traum in unser Gedächtnis zurückrufen, ohne es zu bemerken oder zu wollen, die Lücken der Traumbilder ausfüllen und ergänzen. Selten und vielleicht niemals ist ein zusammenhängender Traum so zusammenhängend gewesen, wie er uns in der Erinnerung erscheint. Auch dem wahrheitsliebendsten Menschen ist es kaum möglich, einen gehabten, merkwürdigen Traum ohne allen Zusatz und ohne alle Ausschmückung zu erzählen. Das Bestreben des menschlichen Geistes, alles im Zusammenhang zu erblicken, ist so groß, dass bei der Erinnerung eines einigermaßen unzusammenhängenden Traumes die Mängel des Zusammenhanges unwillkürlich ergänzt. Fast wie eine Übersetzung dieser Worte Jessens klingen die doch gewiss selbstständig konzipierten Bemerkungen von Herrn Egger. Oha, das ist jetzt Französisch, was hier steht. Dann habe ich das scharf vorzulesen. <lacht> de rêve a ses difficultés et le seul moyen. Und das mache ich nicht. <lacht> In Sigmund Freud ist ja jetzt alles auf Französisch. Das muss ich auslassen. Das ist zu lange her, Mensch. Aber es ist cool, mal wieder Französisch zu sehen. Das muss ich mal wieder lernen hier. Okay, das kann ich euch jetzt leider nicht richtig vorlesen, geschweige denn übersetzen. Das überspringe ich. Ganz ähnlich Spittat, der anzunehmen scheint, dass wir überhaupt erst bei dem Versuch, den Traum zu reproduzieren, die Ordnung an die lose miteinander assoziierten Traumelemente einführen. Aus dem Nebeneinander ein Hintereinander auseinander machen, also den Prozess der logischen Verbindung, der im Traum fehlt, hinzufügen. Da wir nun eine andere als eine objektive Kontrolle für die Treue unserer Erinnerung nicht besitzen, diese aber im Traum, der unser eigenes Erlebnis ist und für den, wir nur die Erinnerung als Quelle kennen, nicht möglich ist, welcher Wert bleibt da unserer Erinnerung an den Traum noch übrig? Die psychologischen Besonderheiten des Traumes wir gehen in der wissenschaftlichen Betrachtung des Traumes von der Annahme aus, dass der Traum ein Ergebnis unserer eigenen Seelentätigkeit ist. Doch erscheint uns der fertige Traum als etwas Fremdes, zu dessen Urheberschaft zu bekennen, es uns so wenig drängt, dass wir ebenso gerne sagen, mir hat geträumt wie ich habe geträumt. Woher rührt diese Seelenfremdheit des Traumes? Nach unserer Erörterung über die Traumquellen sollten wir meinen, sie seien nicht durch das Material bedingt, das in dem Trauminhalt gelangt. Dies ist ja zum größten Teil dem Traumleben wie dem Wachleben gemeinsam. Man kann sich fragen, ob es nicht Abänderungen der psychischen Vorgänge im Traume sind, welche diesen Eindruck hervorrufen und kann so eine psychologische Charakterisierung des Traumes versuchen. Niemand hat die Wesensverschiedenheit von Traum und Wachleben stärker betont und zu weitgehenderen Schlüssel verwendet als Fechner in einigen Bemerkungen seiner Elemente der Psychophysik. Er meint, weder die einfache Herabdrückung des bewussten Seelenlebens unter der Hauptschwelle noch die Abziehung der Aufmerksamkeit von den Einflüssen der Außenwelt genüge, um die Eigentümlichkeiten des Traumlebens dem Wachenleben gegenüber aufzuklären. Er vermutet vielmehr, dass auch der Schauplatz der Träume ein anderer ist als der des wachen Vorstellungslebens. Sollte der Schauplatz der psychophysischen Tätigkeit während des Schlafens und des Wachens derselbe sein, so könnte der Traum meines Erachtens bloß eine auf einen niederen Grade der Intensität sich haltende Fortsetzung des wachen Vorstellungslebens sein und müsste übrigens dessen Stoff und dessen Form teilen. Aber es verhält sich ganz anders. Was Fechner mit einer solchen Umsiedlung der Sehentätigkeit meint, ist wohl nicht klar geworden. Auch hat kein anderer, soviel ich weiß, den Weg weiterverfolgt, dessen Spur er in jener Bemerkung aufgezeigt. Eine anatomische Deutung im Sinne der physiologischen Gehirnlokalisation oder selbst mit Bezug auf die histologische Schlichtung der Hirnrinde wird man wohl auszuschließen haben. Vielleicht aber erweist sich der Gedanke einmal als sinnreich und furchtbar, fruchtbar, wenn man ihn an einen seelischen Apparat bezieht, der aus mehreren hintereinander eingeschalteten Instanzen aufgebaut ist. Andere Autoren haben sich damit begnügt, die eine oder die andere der greifbaren psychologischen Besonderheiten des Traumlebens hervorzuheben und etwa zum Ausgangspunkt wieder Erklärungsversuche zu machen. So ihr Lieben, ich hoffe ihr seid schon schön eingeschlafen und falls nicht, müsst ihr einfach eine andere Folge weiterlaufen lassen und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine gute Nacht und schlaft schön und träumt schön und dann freue ich mich schon bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.